0: 我是天天妹，我们今天要继续来分享这本书《幸福说明书》，得着婚姻中的自由与满足。非常感谢台湾学员传道会授权给我在节目里面来分享。再次的强调，呃，我在节目中的分享呢，不是叶佩。纯属我自己读了很有帮助，也希望在节目里面推荐给大家。所以如果你听了觉得诶很不错诶，哎想更多了解这本书，你可以看到你的收听页面下的文字介绍区域，就会看到这本书的网址连接，点进去可以认识更多。那如果你要购买的话，也可以直接透过这个网址来订购，因为不是叶配，所以你购买这本书呢，天天妹不会加薪。<笑>我没有什么好处，但是我相信你会获得蛮多的好处。呃，而且呢，我真心的觉得哦，这本书呢，虽然它是叫、呃、幸福说明书》，得着婚姻中的自由与满足，但是我觉得哦，单身的朋友啊、呃，也可以来读一读这本书。真的还蛮多的人，呃，在面对情感的这个部分呢，呃，是有遇到一些障碍。而且这个障碍呢，是说不出来到底问题出在哪里。呃，为什么我不知道怎么进入亲密关系，或者我不知道要怎么样经营一个比较是有界限的、健康的亲密关系，究竟问题出在哪里？那或者是说呢？呃，看着自己爸妈的婚姻，为什么他们好像从年轻吵到老，到现在还在吵吵吵？他们之间的难以解决的、很纠结的问题，到底根源是什么？好，所以这本书也可以让我们去了解一下爸妈的婚姻到底发生了什么事，然后也来了解一下自己的原生家庭。呃，如果你是一个渴望进入感情的人，哦，那更要来读一读这本书了，因为它可以帮助你比较好的预备自己。我觉得在教会里面呢，我们常都说，在谈恋爱之前呢，先预备自己。那我就问他们说，哦，那你们觉得的预备是怎样的预备？好，那我大部分听到的回答呢，就是要先好好跟耶稣谈恋爱。对啦，这个回答我我真的觉得也是很正确的哈。要跟耶稣好好谈恋爱，跟耶稣好好谈恋爱，可能就可以帮助自己去面对一些生命问题啊等等的哈。但是然后就没有了哈，就据点了好像跟耶稣好好谈恋爱之后，好我的另外一半就会从天而降，这样真的有点太偶像剧了，太梦幻了。当然我不否认有些人的伴侣来的真的是。啊、呃，非常神奇的哈，非常玄妙的。但是呢，那个不是普遍性的，好吗？所以我觉得我们千万不要抱持着说，我就好好的认识耶稣，好好爱耶稣，好好在教会服侍。那反正另外一半耶稣就会帮我预备，好就这样。我觉得这个心态要很小心，而且这个心态可能会害得我们一直找不到对象。跟耶稣好好谈恋爱，这个听起来实在太大了哈！什么叫做好好预备自己？不只是在认识自己的生命问题，还有认识自己的性格，还有认识男女的差异。好，男生跟女生是非常不一样的。好，认识两性的差异，还有认识沟通的技巧。呃，有哪些错误的沟通方式可能会导致问题？哦，还有我要怎么预备好一个心态，就是哦，我要进入亲密关系了。这个心态是要怎么预备？还有呢，我们有没有厘清自己的金钱观？你的理财是怎么理的？然后你要怎么样去寻找合适你的配偶？什么样的人是适合你的？呃，这些其实都是我们所谓预备自己哈、哦，婚前预备自己要做的事情，其实很多。那我觉得呢，幸福说明书也可以帮助我们在婚前好来预备自己，所以推荐这本书给大家，希望大家可以好好的使用这些很棒的属灵的资源，大家一起在亲密关系的里面来得到自由跟满足。好，时间真的非常快哦。我们这本书已经进入到最后一章了，第十二章，在婚姻中得自由的步骤。它总共呢有七大步骤。因为时间的关系呢，一起可能没有办法把所有的步骤都分享完，那就看时间啊、哦，看讲到哪里啊、哦，就先分享到哪里，然后再接续下一集呢，我再继续分享。好，在这本书里面哦，作者、啊、他有特别的说明。当我们要使用婚姻中得自由的七个步骤之前，我们先预备好自己的心态，要相信婚姻中的冲突能够在基督里面，透过真诚的悔改以及信靠基督的信心来得到解决。因为主耶稣基督是奇妙测试，而且圣灵会引导我们进入一切的真理，真理会释放我们得以自由。在实行这七个步骤之前，双方都必须同意要负起个人的责任，而且不得攻击对方的品格跟家人。让圣灵来引导我们跟配偶，向我们来显明有罪的地方，好、哦、需要悔改的地方，而不要尝试的去做呃配偶的那个圣灵或者说上帝的那个角色。我来指出你的错误来，然后我来纠正你啊、呃，那是上帝的。工作，当然我们要学习在爱中说诚实话，然后行在光明里面。它的重点是为自己的态度跟行为负起责任，否则这七个步骤在实行的过程里面，你就会觉得非常的卡关。那所以，如果呃你们觉得自己是算是蛮成熟的基督徒。而且呢，呃，你们也很愿意，就是彼此的信任，然后互相的尊重，然后个人负起这个责任来。所谓负起责任，就是为自己错误负起责任，那就比较能够独立的完成这七个步骤。那如果你们觉得啊、呃，现在的关系真的是陷入僵局了，想要实施这个七步骤，也不知道该怎么样开始，那就会很建议你们找呃一位你们双方都可以信任的人啊，来协助你们，就是三方的谈话。好、啊，这个呃，这个第三方可以帮助你们呃在对话上面可以对焦。这样子你们才不会在沟通的时候呢，哎、欸，就模糊焦点，然后就不知道跑去哪里了，然后就开始吵一些陈年旧账了，之后这个沟通又不了了之了。好，所以如果双方呢都很愿意为这个婚姻来做努力，很期待我们彼此在婚姻里面可以真的得到自由的话呢，哈，预备好心。呃，书里面呢，作者啊有提供给听众朋友一段尾声祷告的啊话语，我们就按着这个祷告文呢来做祷告。好，祷告完之后要开始七大步骤了嘛？好，先有一个预备暖身。<笑>好，有两个问题哦，先花点时间啊、呃，留心回答一下哈、哦。这是暖身问题。啊，第一个就是，请写下你最欣赏配偶的五项品格特质是什么。第二个，请写下你真心感谢配偶所做的五件事。啊，这两个问题呢是暖身体、暖身体、暖身体。写完之后呢。就跟你的配偶彼此分享一下。通常在这个暖身阶段呢，氛围应该会蛮好的，而且双方听了会蛮开心，因为这是赞美欣赏的话嘛。好、啊，这个是爱的存款，因为等一下要提款了，所以你赶快先把那个款项存好存满，等一下要提款。所以深呼吸，吐气，嗯，啊，要有个心理预备。接下来的谈话重点都不是彼此攻击，重点是我们要在基督里面得着自由。好，所以暖身完之后呢，就是动手术的开始。首先，手术的第一个步骤是建立上帝为婚姻订立的优先顺序。还记得吗？在创世纪，上帝说了什么呢？在创世纪的里面，上帝说：“人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。”这一节经文显示了什么？配偶是上帝为我们所预备的最重要的人际关系。我们是否完全离开父母和我们的配偶彼此连结呢？在哪些的方面，我们是否紧握着一些不健康的连结，以至于阻碍了我们没有办法向上帝以及彼此完全的委身呢？这些连结可能是在身体上的，在情感上、灵性或者财务的方面。恳求上帝揭露我们尚未离开父母的部分，也显明你们彼此之间没有合一相处、连结的部分。在这个第一道手术建立上帝为婚姻订立的优先顺序，我们和配偶在主的面前静默，个别诚实的思考自己与上帝、与父母之间的关系。我们不用去思考说，哦、呃，配偶跟他爸妈的关系是怎么样，因为这个是留给上帝来做评断的。为了让配偶为他和父母的关系负起责任，好，这个时候安静的时刻哦，要思考什么样的问题呢？第一个问题：亲人的赞同是否比上帝的赞同更重要呢？第二个问题。我是否仍然努力地要达成亲人对我的期待呢？第三个问题，我与上帝之间的关系是否是我生命中最重要的关系？第四个问题，我和配偶之间的关系是否居于生命中次要的地位？也就是说，可能是。爸爸或妈妈是第一，然后你的太太可能是第二，甚至有可能是父母第一，然后第二是工作，然后第三才是配偶。好，总而言之呢，你和配偶之间的这个关系是否是位居于你生命中次要的地位？第五个问题。我是否愿意断绝任何会威胁我与上帝和配偶的其他人际关系？甚至呢，意味着要脱离我的原生家庭。这边我们必须了解哦，我们在思考这五个问题的时候，要先了解，离开父母不是意味着我们不再尊容他们，或者是撇弃他们。如果一个人他打从心里不尊荣父母亲，这也不会是一个健康的状态，也不能够引导这个人通向自由。譬如有一些人在结婚的这个事情上面，呃，违背父母的心意，跟父母产生了剧烈的冲突，然后之后决裂。或者我们是否在一些事情做法上面，并不尊荣，并不敬重我们的父母，并不尊重他们，也没有对他们表达过内心的感谢。谢谢他们的付出，等等的。不尊荣父母一样不能引导我们通向自由。所以离开父母并不等于不尊荣父母哦，这两个不能画上等号的。好，所以在第一个手术的步骤里面，它其实要揭露的就是我们生命中的这个次序：配偶到底是不是我们最优先的次序呢？还是其实我们并未离开父母？而哪些的部分是还没有离开父母呢？是经济吗？是心理的情绪上吗？生活习惯吗？内在的价值观吗？等等的。我们会不会一直花很多的力气取悦彼此的原生家庭，而超过好好经营现在的家庭呢？我们彼此的关系是不是生命中的优先关系呢？认真思想这个婚姻有没有得到父母的祝福？如果没有，那么夫妻两个人要为此祷告，尽量朝这个目标好来实行。如果曾经批评彼此的父母，也要在这个时候来悔改、来认罪。如果父母没有善待我们，这个时候我们也可以祈求上帝帮助我们，能够饶恕他们。切记，当我们在这个手术的第一个步骤时，我们不要成为那个彼此的上帝，说：“你看，你就是没有饶恕父母，开始在那彼此定罪哦。”就是拿圣经的真理好、哦、来压制对方，哈、哦，来教训对方。千万不要在手术的部分，我们要祈求圣灵来引导我们。上帝是温柔的。上帝会让我们预备好心，去面对这些可能我们过去没有好好去面对的生命问题。这个过程里面会很不舒服，也会很难受。我们需要更多的耐心和爱心来彼此等待，以便我们成全彼此。好，那么接下来手术的第二个步骤呢，是打破罪的循环。我们花点时间和配偶来分享一下这个问题。呃，你们彼此欣赏配偶家庭的哪些习惯和传统呢？好，为什么我们要了解这个部分哦？呃，罪是怎么样进入世界呢？就是因为亚当跟夏娃犯罪了嘛，所以罪就进入这个世界，进到我们的 DNA 里面。罪的遗传影响了每一个世代跟每一个族群。如果我们不面对这些问题，我们会把我们从父母关系中学到的相处的那个方式，好、啊，然后呢，再应用在我们跟配偶之间，甚至呢，应用在教养子女上。所以这就是为什么这些错误的影响会代代的相传。好，所以在这个第二个步骤里面，就是彼此开始去思考原生家庭还有原生家族带给我们的影响。我们是不完美的人，由不完美的父母养大，所以一起列出你们在婚姻里面所犯下的一些错误，然后请求彼此饶恕，也看看有没有一些家族的习性或者是呃恶习，甚至是捆绑，好，求主来断开。在这个部分里面呢、啊，是需要花蛮多的时间去沟通的哈、哦。你要从第一个步骤走到第二个步骤，可能没有办法在半个钟头内完成。你可能从第一步骤走到第二个步骤，你就要花好久的时间。有的人可能要花上几天的时间，嗯，需要好好的想一想，需要沉淀的。很多时候是我们习以为常的东西，我们。并不以为那是有什么好、啊，这个要求上帝来光照的。好，我们可以怎么样去思想这个问题？在书里面呢，作者啊有写了九项。好，我们可以按着他所写的这个内容呢，彼此去思考。好比说，在家族里面有没有啊、呃、一些重复出现的罪，像是说谎啦、论断啦、酗酒、赌博、诈欺。骄傲、苦读、奸淫或者离婚，还有家庭是怎么样处理冲突的？而你现在是怎么处理冲突的？还有，在你这个家族里面的成员，他们是怎么沟通的？而彼此是可以在爱里面说真心话吗？你的父母是怎么样管教子女的？而你自己是如何管教子女？还有你的父母有什么样的信仰？他们是信靠上帝的吗？还是其他的异教或者是拜偶像呢？在他们的信念生活里面有什么谎言呢？而这些谎言是如何影响到你呢？在彼此分享了这些问题以后，要记得，如今那些在基督耶稣里的就不被定罪了。我们要彼此接纳。正如耶稣基督接纳我们一样，互相的分享可以让彼此了解、彼此接纳。我们不必为自己的父母所犯的罪行负责，但由于我们的父母可能犯了罪、犯的这些错误，使我们也接受了不健康的教导、训练、不健康的管教等等。否认跟掩盖只会把祖先的罪永远烙印在我们的身上，然后再流传给下一代。我们的责任是要去面对这些问题，然后断绝罪的循环，好叫这些错误不会再传到下一代。因此，主教导我们要为自己的罪跟祖先所犯的罪来认罪悔改。怎么样认罪悔改呢？我们可以向绝苏这样的祷告说：“亲爱的绝苏，我承认犯了。”什么什么样的错误？比如说，可能是说谎的罪，比如说，可能是诈欺的罪。好、哦，我承认犯了什么样什么样的罪，不讨你喜悦，我要回转归向你，我要拒绝这罪行，并奉耶稣基督的名来破除这个罪在我们婚姻里的捆绑。这样的祷告是奉靠主耶稣基督的名，阿门。刚刚的祷告呢，是为自己的家族。以及为自己所犯的罪好来认罪悔改，那么夫妻在婚姻里面共同犯下的罪呢，则需要两个人一起来处理的。所以我们也需要去想一想哦，在我们的婚姻里面，我们是否共同犯了什么错误呢？我们是不是一起做了不讨上帝喜悦的事情呢？我们是否做了什么冒犯他人的罪行呢？我们是否参加过一些异教的仪式呢？我们是否一起说谎掩盖错误的行为？我们是否偷窃？我们是否发生了奸淫、发生了外遇或者出轨？我们是否逃税、酗酒，或者是呃虐待小孩？好、啊，用情绪管教小孩，没有实意奉献，或是不肯奉献给上帝？还是在彼此交谈当中不小心的传舌，好、哦、说了污秽的言语，或是犯了什么口舌的罪？我们是否姑息了孩子有犯罪的行为？或者我们是不是阅读了、看了一些情色的刊物等等？甚至我们可能触碰了这个异教的仪式，一些通灵的。啊，上帝所不喜悦的这些事情，那列出来之后呢，也是夫妻一起来到耶稣的面前来认罪悔改。那我觉得这本书很棒的是，作者啊，不只是把七大手术的步骤写得很清楚，还有包括说，哎，可以怎么样祷告，祷告词都在里面哦，所以实用的人只要按照这个步骤来走就可以。好，再写下了双方都同意的婚姻的共同犯罪的罪行，然后也来到角色的面前悔改，哈，认罪，祷告完之后呢，我们也要个别的对彼此，哈，认错，哈，认罪，请求配偶的饶恕。接下来就可以进入手术的第三个步骤，在权利和义务之间取得平衡。我们要为自己的品格跟彼此的需求负起责任。圣尼的真理教导我们要彼此顺服、彼此相爱、彼此接纳、彼此尊重。所以我们在祷告当中祈求耶稣来揭露我们任何自我中心的生活态度，为着坚持要拥有自己的权利，然后不肯负担起爱和彼此接纳的责任，一起来认罪悔改。我们在主前求主来揭露我们所亏欠的地方，我们是否按着我们该有的态度来爱配偶呢？我们是否按着该有的态度？接纳配偶呢？我们是否按该有的态度来尊重配偶呢？我们是否按该有的态度顺服配偶呢？我们是否按着该有的态度感激配偶呢？我们不要忽略曾经有过的任何排斥对方、不尊重对方，或者是呃缺乏感激的哈、啊、这些的错误的态度。我们要记住啊，在这个步骤里面啊，它的重点不是小题大做。好、哦，有些人会觉得说啊，那个那个事情那个很小啦，那个干嘛提呀、啊？哎，你干嘛提出来啊？小题大做啊、哦！我们千万不要觉得小题大做，这些小细节哦、啊，没有被重视的之后，它会不断的累积，渐渐的会让你感觉不到被配偶尊重、被配偶在乎。所以不要放过这些错误的小细节，不要忽略我们曾经有过的不恰当的态度。好，在思想完之后呢，在不攻击对方品格的前提下来分享一下自己觉得没有得到满足的个人需求是什么。我们要知道，分享需求是非常正当的，以不攻击对方的品格的方式来分享需求。然后接下来呢，也分享你觉得配偶向你表现爱、尊重、接纳的表达方式。当你们在彼此分享的时候呢，这里我想要提一个沟通的小秘诀。当诉说的那一方讲完了，站告一个段落，而另外一方要回应时，请你先复述对方的话。复述完之后，请你问对方说：“有没有哪些部分是我理解错误的？”请你帮助我。透过复述，可以让你们的沟通是可以对准焦点，尽量不会偏离，也尽量不会发生误会。虽然真的很花时间。也很花耐心，但是你们既然要走这个步骤，就要多点耐心，多点爱心，不是吗？因为我们是为了要让彼此的关系更好，渐入佳境，所以花点时间 OK 的。哎，如果过去我们从来都没有好好学习耐心的听配偶说话，那这个时候我们要好好的来学习倾听。好，在分享完这些内容之后呢，我们一起做尾声的祷告。亲爱的天父，我们亏缺了你的荣耀，也没有尽我们的责任。我们彼此曾是如此的自私和自我中心。谢谢你赦免我们，我们承诺要彼此相爱、接纳和尊重，而且在当中不断的成长。我们将以敬畏耶稣基督的心，满足彼此的需要，祈求你恢复我们双方起初的爱。奉耶稣的名祷告，阿门。好，手术进行到这里，今天先聊了这三个步骤哦，哎，要走这些步骤真不容易耶，真不简单哦，而且很花时间。所以，如果要做这个步骤的话，哈，这个手术，呃，请你跟配偶一定要空下时间出来。那当然，听到这边呢，可能也有一些听众朋友想说：“天哪，这个步骤好累哦！’真是有一点麻烦哦。”对，没办法，这个当婚姻的问题持续的累积的时候，你想那个冰山嘛，好露出水面上的就是冰山一角，但是水面下那个冰山已经结成一大块了，你要去处理那一大块，是不是真的就很花时间、很花精神、很花体力？预防真的胜于治疗。那我也觉得啊，刚刚分享的这三个步骤呢，也不用等到婚姻关系好像陷入到了某个僵局哈、啊，再来使用、呃。我其实我觉得啊，在。呃、嗯，结婚初期就可以使用了哈，在你们还浓情蜜意的时候，还在这个新婚的甜蜜当中的时候呢，哎、欸，其实就好好的来思想这三个步骤里面的这些问题，好、喔，彼此的讨论，彼此分享，然后一起来到上帝面前来祷告，我觉得这是更好的。好，如果你有任何想法，欢迎你留言给天天妹，祝福大家幸福快乐，下集继续聊，拜拜。